0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al Podcast Humarus. Seguimos con la segunda temporada de esta plataforma y hoy, nuestro episodio número 7, tenemos un tema muy importante que conversar, ya que estamos prácticamente conmemorando el 27 de febrero, que es el Día Internacional de la Donación de Órganos. La situación respecto a este tema ha generado gran interés debido a que si antes de la crisis sanitaria generada por la pandemia era ya difícil eh, acceder, digamos, a la población acceder a, a un órgano donado, posterior a la pandemia, pues, se ha evidenciado una caída, digamos, que en el porcentaje de eh, trasplantes. Entonces, según la Asociación Colombiana de Trasplantes la donación había caído en septiembre de 2020 en un 37%. Esto, además de ser números y porcentajes, estamos hablando de la vida de ciudadanos, de personas. Bienvenido, Jorián.
1: Hola, Stephanie, ¿cómo estás?
0: Bien, ahora a distancia.
1: Sí, total, pero dices cosas muy, muy importantes. Eh, lo primero es que, bueno, decirles eh, a, a todas las personas que siguen nuestras entrevistas que regresamos en el formato de video, eh, el tema de finalizar el año 2020 y retomar este, cada uno con proyectos personales muy distintos, aunque Stephanie y yo. Ahora nuevamente coincidimos con este tema eh, en vísperas de, de, esta, de esta celebración el, el sábado 27. Justamente para hablar de este tema, el invitado de hoy es William Cruz Mususu. Él es médico eh, y eh, es candidato, Hizo una maestría en Ingeniería Biomédica en la Universidad de los Andes y actualmente trabaja como médico coordinador operativo de Fundonat Colombia en la red de trasplantes. Es justamente de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo estás, William? Bienvenido.
2: Hola, Jorian. Hola, Stephanie. Eh, muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación.
0: Iniciemos quizás con una pregunta que abarca mucho, pero puede colocar en contexto a la audiencia. ¿Cómo es el proceso y cuál es el estatus del proceso de donación de órganos actualmente en Colombia?
2: Bueno, entonces yo siempre arranco, digamoslo así, a hablarles a las personas eh, de donación y trasplantes eh, poniendo en contexto un, 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 una cosa de esas que se hacen obvias cuando uno las dice en voz alta. Mucha gente reconoce la importancia de que una persona se pueda trasplantar, ¿cierto? O sea, si uno tiene un familiar, un conocido que está en lista de espera, uno entiende o así no sea un cercano, pero a veces la idea que es difícil vincular a esto es que para que haya un donante debe haber un trasplante, un, un trasplante debe haber un donante. Eh, Nuevamente, cuando uno lo dice en voz alta suena como obvio, como bueno, claro, pues sí quiero trasplantar a esta persona, debe haber alguien que dé ese regalo de vida. Digamos que esa es otra de nuestras máximas. Un trasplante, una donación, es un regalo de vida. Hay, el, el mundo de trasplantes es muy amplio. Existen muchas modalidades, pero las podemos dividir como en, en, en tres grandes. Una que es la donación eh, como el cuadro más tradicional, que es cuando una persona fallece y se de sus componentes para que otras personas se trasplanten y digamos que esa se divide en otras dos, una que es cuando hablamos de la persona que falleció en ese concepto clásico de muerte, que es que paró el corazón y pues ya ahí no hay vida, otra que es la, la que además es la más prevalente de las formas de donación, que es la de, eh, la de donación en muerte cerebral o muerte encefálica, que es cuando la persona efectivamente fallece, pero fallece porque su cerebro en su totalidad dejó de funcionar. Este es un tema, digamos, además de los más difíciles de tocar porque son personas las que llegan a muerte encefálica que tienen una lesión cerebral, como les digo devastadora, pero que su corazón sigue latiendo por un tiempo entonces, a pesar de ser una situación supremamente dolorosa son personas son las personas idóneas para donar porque como su corazón así aún no se ha dado cuenta que la persona ya no está en ese cuerpo pues le sigue dando sangre a sus órganos entonces una persona que falleció pero sus órganos siguen vivos. Es un concepto medio contradictorio, eh, pero son, y, y, y obviamente so, lo, lo digo con toda eh, pues, la precaución del tema, pues son los donantes ideales, porque ya no necesitan sus órganos, ya no están en este mundo con nosotros, pero pues se los pueden ser a otras personas para que vivan. Y la otra donación que les decía eh, pues es la de donante vivo. Como yo estando vivo, sano, decido, hacerle componentes anatómicos a otra persona, usualmente un familiar o una persona muy, muy cercana. En Colombia tenemos la donación en muerte encefálica y la donación eh, de donante vivo y algunos casos de parada cardíaca para lo que llamamos nosotros tejidos, que son piel, córneas, eh, tendones, eh, ligamentos y eso listo, pero la más importante no solo en Colombia sino en el mundo es la donación en muerte encefálica que como les decía es la que llega a ser un poquito más chocante por el hecho de que es una persona que decimos ha fallecido pero está ahí todavía en la unidad de cuidados intensivos con, con el corazón latiéndole esa es como esa primera parte del proceso, la otra es digamos que viene de mucho antes son personas cuyas eh, condiciones en salud los llevaron a necesitar un trasplante siempre tiene, tiene como estas dos caras, ¿no? Donación y trasplantes Entonces, donación arranca con una persona que tiene una lesión cerebral, trasplante arranca con una persona que tiene enfermedad renal crónica, falla cardíaca, que tiene cirrosis y que después de un tratamiento muy largo y una serie de estudios pueden listarse para recibir un órgano. El momento en el que se juntan como estas dos historias, siempre me gusta como verlo en estas, en estas dos perspectivas, es en el momento en que esta persona en encefálica se verificó que dejó una voluntad en vida a la donación y se inicia todo un proceso en el cual nosotros los médicos coordinadores vamos a los hospitales, vamos a cualquiera del país. Eh, nosotros tenemos como unas divisiones operativas. Nosotros los de Bogotá, por ejemplo, abarcamos toda la actividad de Bogotá, Cundinamarca, eh, Boyacá, Arauca, Meta, o sea, medio país. Y vamos hasta las UCIs de estos eh, Yopal, Villaví. Vicencio. anoche nomás había uno de mis compañeros en Villavicencio en, en, en una cirugía de rescate y hacemos toda una serie de exámenes, esto es rapidísimo, en menos de 12 horas el órgano ya tiene que estar siendo llevado al receptor, o sea tiene que ser así y en ocasiones también nos toca cuadrar porque cuando hay algunos pacientes muy muy enfermos y que necesitan las ya cuadramos vuelos charter para llevar el corazón cosas de este tipo, entonces es una logística impresionante que ocurre en cuestión de horas eh, todos esos estudios los hacemos como en ese lapso luego cuadramos con los cirujanos para que vayan también a la institución en donde está el donante hagan la cirugía de extracción nosotros la llamamos cirugía de rescate porque estamos salvando, rescatando ese órgano y luego se lo llevan a sus instituciones donde se va a hacer el trasplante
1: Bueno William eh... Totalmente, el tema es bastante amplio, bastante complejo. Creo que no, no nos alcanzaría una entrevista para, para abarcar quizá todo lo que deberíamos abarcar para informar correctamente, eh, al menos lo básico. Sin embargo, bueno, eh, entraste en el tema del de donante ideal y mencionaste también al donante vivo. En cuanto al donante vivo, eh, cuáles son los tipos de personas que pueden donar, es decir, que desean hacerlo. Eh, mencionabas también en tu interlocución ahorita que, bueno, obviamente hay una serie de, de exámenes, eh, hay un seguimiento médico eh, por parte de, de ustedes también, pero para una persona que quizás no lo conoce, ¿ok? Estos, estos requisitos seguimientos médicos eh, de seguimiento, que tiene que saber para verse como un potencial donante o quizás simplemente para descartar la idea?
2: Listo. Entonces, en el caso del donante vivo, la logística, digamos que es muy distinta, ya es un tema programado en el cual, así como al receptor se le hacen una serie de estudios de todo tipo, entonces sangre, imágenes... Eh, Incluso tienen visitas de trabajo social, psicología, psiquiatría, todo como para determinar la idoneidad de que va a recibir bien el órgano. Se hace lo mismo con el donante vivo. Eh, ¿Los requisitos cuáles son? A nivel Colombia, que sea una persona que tenga un cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el receptor. Entonces, papás, hermanos, eh, tíos, hijos, nietos. Y de afinidad, digamos que... La pareja permanente o pues como alguno de básicamente los papás o una persona muy cercana. Nosotros somos muy cautos en eso, en determinar precisamente que se cumplan estos requisitos por varias razones. La primera es una cirugía que al donante pues no le va a aportar nada desde el punto de vista médico y si sí es un riesgo operarlo para quitarle medio hígado o un riñón. Eh, entonces lo, que, lo primero que debemos asegurarnos es que no le vayamos a hacer daño que no le estamos haciendo digamos, un bien en sí, no hacerle daño. Eh, segundo, para pues, la compatibilidad, eh, hay a veces casos en los que padres de una persona no son compatibles con, con el receptor o hermanos, eh, entonces toca hacer todas estas pruebas de compatibilidad y también es una forma en la que eh, tenemos que verificar que no haya algún conflicto de intereses del tipo, no, pues es que venga, nos hacemos amigos y yo le dono mi riñón y usted me da no sé cuántos millones de pesos. Entonces, todo ese estudio, es eso sí, ya es en el transcurso de semanas, una gran diferencia con lo que les decía de los donantes de muerte encefálica, eh, y va por todos, todos los flancos, los o sea, cubriendo todo eso para asegurarnos la idoneidad de la donación qué requisitos, pues que sean sanos y entonces eso lo vamos verificando con esa evaluación. Se hacen, no se imaginan qué cantidad de exámenes para determinar, porque pues en últimas, eh, como les decía, no solo no se les está haciendo un bien, sino que si es una persona que a futuro podría necesitar por la razón que sea sus dos riñones, pues pues va a necesitar entonces luego de un trasplante y no es la idea. En general, okay. como que esos estudios permiten que, que, que no, no se haga daño pero eh, esa siempre va a ser la intención.
0: Entiendo. Ahora, William, eh, digamos que, ¿cuáles serían esos retos principales que tendría que enfrentar o que superar eh, el proceso, la lucha por la, obtener más conciencia sobre la donación de órganos? Porque no solamente eh, se trabaja el tema de la capacitación, del acceso sino, por ejemplo, los mitos que existen alrededor de el tema, en las creencias, las limitaciones religiosas, los prejuicios también que existen respecto a esto.
2: Sí, yo creo que lo puedo resumir como toda esa serie de inconvenientes en como el desconocimiento. Entonces... Desconocimiento a veces del personal de la salud de cómo funcionan estos procesos, de cuándo notificar a la red que hay un potencial donante, desconocimiento de la gente de cómo es que funciona esto y que no hay, por ejemplo, en, en Colombia y en varios países eh, los trasplantes están cubiertos completamente por el plan de beneficios en salud, o sea, nadie tiene que pagar por un trasplante. Eh, entonces desde conocer este tipo de cosas uno empieza a, a, a entender la importancia y a comprometerse con la donación lo que tú mencionabas, las religiones, eh, cuando uno va a revisar como las posturas de eh, las principales religiones del mundo la mayoría están a favor de la donación porque lo ven como un acto de misericordia, un acto de amor por el prójimo eh, sin embargo muchas veces la gente ante el miedo y nos pasa particularmente con los donantes de muerte encefálica dicen no, es que si no se va completo no se va al cielo bueno, o sea, ¿esto donde lo dicen? no, es que mi religión me lo prohíbe como no, o sea, yo puedo tener posturas personales en cuanto a mi religión pero pues mi religión nunca me prohíbe la donación los cristianos donan, eh, algunos sectores del judaísmo donan, los musulmanes donan, incluso los testigos de Jehová, porque como eh, digamos que el, el conflicto para ellos es toda la parte de sangre y estos órganos van libres de sangre, entonces no hay inconveniente. Eh, también obviamente una de las grandes luchas hoy en día es con las fake news, eh, todo este tema de que aparece un post en Facebook de a estos dos niños los encontramos sin órganos en una carretera si uno si, digamos a través de conocer el proceso se da cuenta de que eso no es posible no es simplemente entra cuchillo sale hígado y se lo pongo a otro sino que hay una gran infraestructura y logística detrás eh, entonces creo que lo puedo resumir en eso, en desconocimiento y en como el temor a aproximarse a estas cosas, esa es la gran barrera que tenemos
1: y justamente desde el desconocimiento viene un gran problema ¿no? Eh, por ejemplo, quizás quienes, quienes no conocemos el tema eh, como tú, eh, finalmente bueno a eso te dedicas, pero desde esa eh, ignorancia también de no saber cómo funciona y de qué manera funciona eh, cómo funciona a nivel público a nivel eh, privado vienen una serie de mitos increíbles viste eh, en el punto con uno que es justamente lo que te quiero preguntar mucho se habla de tráfico de órganos entonces queda claro que para traficar órganos eh, como bien comentaba no es que bueno el cuchillo saco el órgano y ya está listo para para venderse en un mercado negro, como, como bien se dice, o, o lo que sea. Por el contrario, eh, el tráfico de órganos, eh, pues, existe.
2: Bueno, digamos que el tráfico de órganos hay como dos cosas importantes. Usualmente cuando uno habla de tráfico de órganos, incluso eh, lo vemos a veces en, en, en el personal de la salud, eh, que se imaginan eso, lo de la bañera y entonces amaneció en latina con hielo, con no mira tienes que ir. es el cuento más es, común, es el, es el, el cuento más, más frecuente, el más común, uh -huh. pero es el más el más falso. Eh, cuando hablamos de tráfico de órganos nos referimos principalmente al hecho de personas que, que pagan porque un donante en muerte encefálica, eh, pues les llegue a ellos cosas de este tipo. Eh, sin embargo, no solo Colombia, sino pues los países a nivel mundial hemos estado trabajando de forma muy, muy intensa en lograr estrategias para que no haya tráfico de órganos y por ahí derecho, otro que no es como tal tráfico, no lo llamamos así, sino que tiene una categoría aparte que es el turismo de trasplantes. Que es yo voy a otro país y me, y me, me trasplanto con donantes de ese país. Eh, hay algunos países en los cuales, que digamos, el, su regulación permite más fácilmente llevar un control de lo que ocurre. Digamos, en Colombia, afortunadamente, a pesar de todos estos cuentos que uno escucha, no se han registrado casos de tráfico de órganos. Siempre que se hacen las respectivas investigaciones, pues se arroja es que surgió ese, ese comentario del desconocimiento. Eh, nuestra red ha crecido, digamos, muy, muy, no, no tan rápido como uno quisiera, pero eso a su vez, digamos que el lado bueno de eso, es que nos ha permitido llevar un control súper estricto del tema y no se trasplanta un órgano en Colombia sin que uno sepa, porque además los requisitos logísticos y todo no lo permiten. Turismo de trasplantes en Colombia eh, tampoco lo hay, como de, no, yo soy eh, gringo y voy y me estoy dos meses y esto en Colombia me trasplantan, no, en Colombia, todos los colombianos tenemos derecho a trasplantarnos, eh, y si se trasplanta a un extranjero es porque es básicamente ciudadano colombiano, es decir que ha certificado una residencia mayor a dos años y que ya recibe esos derechos de cualquier colombiano. Eh, sumado al compromiso de que pues va a seguir siendo colombiano,
1: no es como vengo y me voy a esto. Sí, exacto. Es claro. No y eh, que además el, el estado no. ha, digamos que ha
0: impulsado una ley desde hace varios años, creo que la última que fue decretado, la actualización fue en 2016, eh, y justo plantean eso. no Ahora, te preguntamos, en tu opinión, ¿qué tan efectivas o han sido digamos estas campañas de donación por parte del Estado considerando todo este proceso de desconocimiento y de fake news que digamos... Eh, resta ¿no? como esfuerzo participación no solamente en el sector sino también en la población
2: eso es digamos que eh, la ley que mencionas es la 1805 es una, una ley hilar para nosotros que es la que amplía la presunción legal de donación es decir así como existe la presunción de inocencia que yo soy inocente hasta que me muestren lo contrario lo que nos dice la ley es no es que obligue a la gente a donar sino que nos obliga a tener esa conversación yo tengo todo el derecho del mundo a negarme a donar, es mi derecho, es mi cuerpo lo que nos pide la ley es expréselo en vida
1: y si no lo expresa,
2: vamos a asumir que usted es una persona con ese nivel de generosidad para eh, donar la campaña como tal, vimos que funcionó eh, sin embargo lo que nos dimos cuenta con, con la ley es que lo que más ayuda a que haya donación es que el tema esté en boga, que estemos hablando todo el tema de donación y de trasplantes. Como les decía, la ley no obliga a donar. O sea, no es en contra de la voluntad de la persona que acaba de fallecer. Eh, nosotros seguimos haciendo como la consulta con la familia porque muchas veces no hay algún documento que nos diga si deseo donar o no, sino nos toca acudir a la familia a conocer los deseos de la persona. Y lo que nos hemos dado cuenta, además, a partir pues, del surgimiento de la ley, es que las familias así no estén de acuerdo con la donación. Si la persona en vida dijo, yo sí si quiero donar, respetan ese deseo, así ellos estén totalmente en contra. Y eso hace parte también, como de esa desinformación que hablábamos como el no el, el pensar que la ley obliga a donar y que como me lo han dicho en algunos casos, no es que usted va a, a, a obligarme va a ir a sacarle todo y me va a entregar todo en pedazos, no, eso no es así, nosotros siempre seguimos un conducto regular, parte de ese proceso que les describí al inicio era que nosotros llamamos al Instituto Nacional de Salud a consultar esa lista de voluntades y si la persona dijo no, nosotros cerramos el caso ahí, no
1: no más. Y esa desinformación es peligrosísima además, porque o sea, desde, desde, desde el tema de los mitos que hablábamos hace rato, hasta el tema de no saber, no porque es como, eh, como acabas de mencionar también, eh, el problema es que no se habla de eso, entonces claro, hay, sí. hay muchas áreas sin información, hay mucho, hay mucho terreno vacío. Entonces la gente no lo sabe, la gente no conoce, la gente no, no tiene ningún tipo de idea de cómo funciona el sistema, eh, de qué hacer en caso de, de querer, a menos que, bueno, desafortunadamente te toque eh, eh, o te veas en la necesidad de un órgano. Ahí es cuando, oye, no tengo ni idea, pero me toca. Y creo que solamente las personas que han pasado por eso tienen información clara. Eh, como, bueno, en este caso tú que, que trabajas con, este, con el tema. Eh, mencionaste a las personas que, o a los pacientes que están más bien en lista de espera. Entonces, William, me gustaría saber cuál es la situación de estos pacientes en lista para obtener un órgano y cuáles son las limitaciones en las que se encuentran piensa por el sistema o, no sé, cualquier limitación que, que puede presentarse en algo tan complejo como, como estar a la espera de un órgano.
2: Bueno, entonces, ¿cuál es la situación? En Colombia, a la fecha tenemos alrededor de 2.900 personas esperando un órgano y otras miles tantas esperando tejidos. Además, ese es uno de los puntos también importantes es que esta conversación se suele centrar en la donación de órganos, que es como lo más mainstream, como oh, el hígado, el corazón el riñón. Pero hay personas que también, pacientes quemados que necesitan piel, personas que han tenido... Eh, queratocono, cosas en los ojos que necesitan un trasplante de córnea pacientes de cáncer que necesitan trasplante de hueso, de ligamento pero bueno, digamos, sin desviarme la principal, es la situación actual tenemos 2.900 personas en lista de espera y alrededor de 800 donantes, 1.000 donantes años y aún así la lista sigue creciendo veníamos de 2.600 hace 2, 3 años vamos en 2.900 eh... Hay muchas cosas que, que podrían mejorar. Una de esas es pues, el tema de que desde los mismos hospitales también ellos sepan que pueden participar en los procesos de donación, notificando pacientes, eh, ayudando eh, como en los eh, cuidados no solo al paciente, sino a la familia. El trato con la familia, las familias de los donantes también es súper importante. Eh, obviamente no podemos obviar, valga la redundancia, el tema que tuvimos el año pasado con COVID. Eh, se los mencionaba al inicio: los donantes son personas que están en la unidad de cuidados intensivos. En el momento en el que las unidades de cuidado intensivo colapsan por la cantidad de pacientes de COVID, pues no hubo donantes. Eh, fue súper difícil el año pasado para toda esta gente que está esperando un órgano el sentir que esa esperanza de alguna forma se dé pues no apagada, pero sí como ralentizada. Eh, o sea, es súper difícil porque además pues el trasplantado también va a necesitar una unidad de cuidado intensivo. Eh, vuelve el tema de la desinformación, pacientes con COVID no pueden donar, lamentablemente así quisieran no pueden donar porque además parte del cuidado del receptor es pues no ponerle una enfermedad que no tiene, entonces no le íbamos a poner órganos yeah. de
1: COVID.
0: Bueno, William, y bueno, para agregar información, este, ya nos quedan unos minutos. Eh, existe también un carnet donante, como bien dices. Eh, la persona que tiene la intención y quiere donar puede hacerlo y, y dejarlo, digamos, por escrito o hablado. Es importante también, como dices, hablarlo con sus familiares. Eh, toda la información, además, también pueden encontrarla en la página web o por los canales de comunicación del Ministerio de Salud qué otro medio podría o qué, por qué otras vías podría conocer la población esta información?
2: Hay varias formas acá en Colombia a través de la página del Instituto Nacional de Salud pueden registrar sus datos tanto de voluntad positiva a la donación como de voluntad negativa. Eso es lo primero que nosotros consultamos, llamamos al instituto, nos dicen sí, dijo que sí, dijo que no, nunca dijo nada, eso es lo primero. También, en algunos casos, en el momento de afiliarse a una, EP, a una EPS, podría uno dejar registrada esa voluntad, eh, y sigue siendo súper importante hablarlo con nuestras familias, nuestras parejas, papás, hermanos, tíos, que todos conozcan que esa va a ser nuestra voluntad al fallecer. Bueno, la forma más explícita es a través de la página del Instituto Nacional de Salud, eh, ins.gov.co, y ahí encuentran un link que les dice Expreses voluntad de donación porque eso es como ese
1: documento legal. Muy Entonces, bien. Es una forma de, de,
0: de legalizar
1: la, el deseo. De Exacto.
0: Bueno, sí. William, muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto poder charlar de estos temas y generar que las otras personas hablen del tema. No, y es que
1: es necesario. Eh, precisamente eh, es un tema muy denso de abordar pero realmente, cuando lo conoces, se vuelve eh, mucho, más, mucho más amigable, ¿no? por, por decirlo de alguna manera. Pero, por ejemplo, en Grupo Marus, eh, nosotros tenemos una bandera de, de hacerle la guerra a la infodemia. Y realmente, cuando preparábamos la entrevista, es que nos costó seleccionar las preguntas, porque, bueno, tanto Stefani como yo queríamos saber de todo. Y queríamos preguntar de todo, pero como mencionaba al principio, iba a ser como un podcast como de tres horas eh, para quedar medianamente satisfechos ¿no? con, la, con, con la información. Y nos costó como, como segmentarlo porque precisamente es que no sabemos.
2: tiene todo el ámbito del mundo, entonces es súper difícil, sí. Es difícil para mí resumir un poco todo, todo esto. No, no pero muy bien. es muy Es muy complicado.
0: Creo que nos llevamos a una buena cápsula informativa, entonces esperamos ah, bueno, que la gente también se motive a, a conocer más sobre la donación, cómo donar, por qué hacerlo. Y lo más importante es que, como dicen, es un acto de solidaridad.
1: Exacto, Así que, es, bueno,
0: exacto. muchísimas gracias, William. Esperamos que todo salga bien. Muchas vale. gracias.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y el espacio.
1: Gracias, William.